0: Nous sommes en 1120 et le roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclair, est âgé de 52 ans. Il est roi d'Angleterre mais aussi duc de Normandie. On peut dire qu'il arrive à ce moment-là à un point culminant de sa vie. Il a toutes les raisons, Henri Ier, de regarder son passé avec fierté et d'envisager son futur avec confiance. Il a eu un parcours incroyable. Au départ, ce pas évident hein, d'être le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. D'abord, euh, c'est quand même assez lourd à porter d'être euh, l'enfant d'un roi exceptionnel qui avait su, euh, partant de son duché de Normandie, s'emparer de tout un royaume au-delà de, de la mer Manche. Et puis ensuite, euh, cette position de Benjamin dans une fratrie princière n'est jamais au Moyen-Âge la plus enviable. Les relations des trois frères ayant survécu à leur père, ont été marqués par des conflits extrêmement durs. Henri, pour obtenir le pouvoir auquel il aspirait, auquel il aspirait légitimement, a dû combattre, a dû intriguer, il faut dire que c'est un homme solide, euh, habile, il a été très bien instruit. C'est un chef de guerre redoutable aussi. Il l'a encore prouvé l'année précédente, en 1119, quand dans un contexte de rébellion en Normandie, la énième rébellion normande, il a réussi à affronter le roi de France Louis VI, Louis VI le Gros, allié à ses ennemis. En parallèle, il a fait cruellement mettre le feu à la ville d'Evreux, dont le siège à ses yeux prenait trop de temps. Enfin, en cette année 1120, Henri Ier Beauclerc tient ses territoires des deux côtés de la Manche. Il a en plus la, tassi- la satisfaction d'être bien vu d'une bonne part du monde ecclésiastique, même s'il si, faut vous dire que certains religieux sont quand même assez réservés quant à l'habitude qu'il a de garder les cheveux trop longs et qui, euh, aux yeux de l'église de l'époque, paraît une coutume barbare. Bref, au niveau familial, tout va bien aussi. Il a un fils prometteur de 17 ans, euh, qui est son unique euh, légitime... Euh, qui s'appelle Guillaume Adelin, qui, qui l'a depuis peu marié à une demoiselle de Haut-Parage, Mathilde d'Anjou. Bon bref, le petit empire de son père qui a été rétabli sous sa férule paraît bien parti maintenant pour durer, durer grâce à Henri, durer grâce à Guillaume et à toutes leurs descendants. Seulement voilà... Ça fait maintenant quatre ans qu'Henri, il faut vous dire qu'il a été très occupé, entre autres par les, réformes, par les révoltes normandes, ça fait quatre ans qu'Henri n'a pas remis les pieds dans le royaume d'Angleterre et maintenant il faut vraiment qu'il songe à retourner en Angleterre. C'est un voyage qui se prépare à l'époque. Henri réunit toute une petite flotte pour embarquer son entourage, pour embarquer ses troupes. Cette flotte se rassemble pendant tout l'automne 1120 dans le port de Barfleur, joli port de Barfleur, près de la pointe nord-est du Cotentin, euh, donc un port complètement baigné par les eaux de de la Manche. C'est dans ce cadre, comme le raconte le chroniqueur du temps, Orderic Vital, c'est dans ce cadre qu'un certain Thomas, d'une famille de marins, famille connue, réputée, de bons marins, se présente devant Henri. Il a une proposition à faire, ce Thomas, à propos du voyage qui se prépare.  « Mon père, dit-il, toute sa vie a servi le vôtre sur la mer. Ce fut lui qui, sur son vaisseau, le mena en Angleterre quand il y alla pour affronter Harold. Seigneur roi, je sollicite auprès de vous la même faveur. Je dispose pour votre service d'un vaisseau parfaitement équipé qu'on appelle la Blanche Nef. » Alors, on peut imaginer que Henri a été touché par le parallèle établi entre la traversée héroïque de son père et celle qu'il s'apprête lui-même à accomplir. En tout cas, il se laisse convaincre. J'accepte votre demande, dit-il. Toutefois, j'ai choisi un vaisseau qui me sied, je n'en changerai pas. En revanche, je vous confie mes fils, Guillaume et Richard. Mes fils que j'aime comme moi-même. Franck Ferrand sur Radio Classique. La confiance manifestée par le roi Henri réjouit donc Thomas et ses ses propres marins. Le grand navire, la Blanche Neff, est préparé dans le port de Barfleur. Je cite François Neveu dans un ouvrage qui s'appelle « La Normandie des ducs au roi ». La Blanche Neff était certainement un navire de type viking à 25 trous de rameur. Son nom s'explique par la couleur de sa peinture. Outre le capitaine Thomas, l'équipage comprenait 50 rameurs et un certain nombre de matelots. Bref, un grand vaisseau pour l'époque. Le départ approche. Outre les deux princes dont Guillaume et Richard, euh, pas mal de monde va va se tasser à bord du, du navire. Il y a des, des personnages très importants de la cour, des religieux. Quand même un petit accroc, quelques passagers refusent de rester sur le bateau parce qu'ils ont commencé à voir à peu près l'équipage et que cet équipage ne leur inspire pas confiance. faut reconnaître, si on suit le témoignage d'Orderic Vital, que tout ne tourne pas vraiment rond à bord. Disons les choses, Thomas et ses hommes, pour fêter la grâce que le roi vient de leur faire, ont bu. ont bu plus que de raison. D'où breuvage qui leur a été offert généreusement par le roi lui-même, me direz-vous conséquence, les marins ont un comportement qui doit laisser à désirer, ça paraît peut-être drôle à certains, mais pour ceux qui sont un peu plus sensés, ça paraît surtout très dangereux. Les plaisantins avinés vivent, dit-on, jusqu'à ridiculiser des ecclésiastiques qui se présentent pour prier, pour le bon déroulé de la, de la traversée, ça, tout ça ne porte pas chance. Le chroniqueur médiéval, qui lui-même est moine d'ailleurs, s'offusque de ce comportement. Hélas, combien ces âmes étaient dénuées d'une pieuse dévotion envers Dieu et critique Dieu qui modère à son gré le courroux excessif des flots et des airs. Ils auraient été tous bien inspirés de ne pas monter sur cette blanche nef. » De mer calme et heureux voyage de Félix Mendelssohn, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qui était sous la direction de Kurt Mazur. Franck Ferrand sur Radio Classique. 25 novembre 1120, vous voyez bien noter qu'on est en novembre, ça y est, la nuit est tombée, le principal vaisseau, celui du roi, vient de larguer les amarres, il est déjà en train de s'éloigner du quai, et ben voilà, qui part déjà, qui est déjà parti pour, pour sa traversée, et petit à petit, c'est toute la flotte anglo-normande qui va lui emboîter le pas et même la blanche bien entendu. Il faut dire que le vent est favorable, vent de sud, Thomas et ses marins à bord de la Blanche-Neuf sont parés, ils sont toujours passablement imbibés d'alcool, mais euh, ils pensent que cette traversée va se faire facilement. Je cite encore le chroniqueur, la Horderic Vital. Thomas se confiait dans son habileté et celle de ses gens, et promettait avec audace qu'il dépasserait tous ceux qui le précédaient. Enfin, il donna le signal du départ... Aussitôt, les matelots saisirent leurs rames avec promptitude et, plein de joie, ils disposèrent les agrès et poussèrent le vaisseau sur les flots. » Il faut imaginer la scène, hein, le, le mouvement des rames qui frappe la surface des eaux, les voiles qu'on va peu à peu déployer dans ce vent favorable, la silhouette claire de cette nef toute blanche qui, euh, avec ses quelques 300 passagers, un trésor royal va franchir l'entrée du petit port normand. L'homme qui commande la direction du navire n'est pas au mieux de sa forme, comme ça, vous l'aurez compris, qu'il a, a beaucoup bu. L'alcool doit dissiper sa vigilance et à peine parvenu au large de Barfleur, à distance des autres navires, il dirige par erreur l'embarcation droit sur une roche qui pourtant, à marée basse, est une roche parfaitement visible et connue de tous les marins de la région. Le bateau était assez rapide, il faudrait un miracle maintenant pour éviter l'obstacle, mais il n'y aura pas de miracle. Il faut se faire une idée du du bruit, du choc, cette coque de bois, cette coque effilée du navire qui percute le croc rocheux, plusieurs planches vont voler en éclats, c'est la catastrophe l'eau qui pénètre vite dans la nef à une vitesse incroyable les passagers qui hurlent, bien sûr il y a trop de monde de toute façon sur ce bateau, c'est la panique beaucoup ne vont rien faire sinon laisser l'eau les engloutir en quelques instants, l'eau glacée de novembre, Thomas le capitaine est peut-être plus véloce que la plupart, euh, ou peut-être mieux placé aussi, va parvenir à se jeter à l'eau et à ne pas être pris au piège. L'homme nage sans doute péniblement dans ces eaux sombres, dans ces eaux glacées, c'est fait, il réussit à échapper au pire, il va tenter de reprendre ses esprits, autant que les circonstances le lui permettent. Et puis, et puis il ose jeter un oeil sur ce qui se passe. Toute la blanche nef n'est pas au fond de l'eau. Il y a une vergue qui affleure avec deux hommes qui ont eu le réflexe salutaire de s'y accrocher. Le spectacle dont certains nous disent qu'il était illuminé par une pleine lune doit être d'une beauté tragique et désespérante. Thomas n'est pas tiré d'affaire. Les autres bateaux de la flotte du roi ne vont pas accourir. Certains passagers à distance auraient bien distingué des cris dans la nuit, mais sans pouvoir discerner ce qui s'était passé exactement. Vous imaginez qu'il y a la mer milieu de tout ça, enfin... Thomas pense à ceux qui viennent de disparaître en particulier au prince Guillaume que le roi lui-même lui avait confié comme, comme on confierait la prunelle de ses yeux. Alors toujours dans l'eau froide on l'entend crier en direction des hommes accrochés à la vergue. Qu'est-il advenu du fils du roi et les deux survivants Un modeste boucher roannais qui s'appelle Bérold et puis un jeune aristocrate, Goiffred, qui n'ont que de mauvaises nouvelles à lui donner sont là, qui pleurent. Un prince est mort pendant, pendant ce naufrage. Et puis les barons qui étaient avec lui, et puis les suivants, les épouses. Thomas est absolument foudroyé par ce qu'il entend. Bérol des Guaffreds l'aurait alors entendu dire ⁇ Désormais il m'est affreux de vivre et le capitaine à l'honneur perdu, et qui sans doute était promis du reste au pire supplice s'il avait survécu, va se laisser happer par les flots. Les deux autres survivants sont impuissants à eux maintenant de trouver l'énergie de survivre en dépit du traumatisme de l'accident, en dépit du souvenir de ces centaines de compagnons de route déjà emportés par la tragédie il leur faut tenir, vous savez dans ce genre de circonstances on, on arrive à trouver en soi des ressources insoupçonnées comme le froid, leur mort, la peau comme les doutes, les assailles vous imaginez les moments qu'ils sont en train de, de passer, ils luttent avec les moyens qui sont les leurs, suspendus sur les flots, nous dit le chroniqueur Bérol, des goiffes invoqué Dieu s'encourageaient par de mutuelles exhortations et, tremblant, attendaient la fin que Dieu leur destinait. Bientôt, c'en est trop pour le jeune Guifred. Il est probable qu'il n'ait plus eu assez de force, il va s'écrouler, lâcher la poutre qu'il maintenait hors de l'eau et son corps est avalé à son tour par la mer. Cette fois, il n'y a plus que le boucher Bérolde, protégé seulement par son vêtement en peau de mouton. Euh, il peut se croire perdu au milieu de la nuit, il attend lui aussi que la mort vienne le cueillir, comme Thomas, comme Guifred, et comme toutes les autres victimes de ce terrible naufrage. Les hébrides de Félix Mendelssohn, l'Orchestre Philharmonique de Londres, était sous la baguette de Bernard Haitink. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous l'ai dit, les passagers des autres bateaux de la flotte du roi Henri étaient trop éloignés pour pouvoir intervenir, pour pouvoir porter secours aux malheureux passagers de la blanche nef naufragée, mais. Pour certains, ils avaient néanmoins été assez proches pour discerner euh, des cris, pour comprendre qu'un malheur était arrivé. Et vous imaginez dans quel état d'angoisse ils ont poursuivi leur traversée jusqu'à l'Angleterre, lorsque vous savez que quelque chose de terrible s'est passé et qu'il faut attendre les heures et les heures de la traversée pour en savoir peut-être un peu plus alors pendant ce temps où on est notre notre seul et unique rescapé, là notre boucher rouennais qui s'appelle Bérold, toujours recouvert de sa tenue en peau de bête, qui attend, accroché à sa vergue au large de barfleur, qui attend... Une aide dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle tarde à se manifester parce que les heures passent, interminables, des heures terribles pendant lesquelles Bérolde, puisant en lui des forces incroyables, s'accroche encore et toujours avec cet instinct de survie qui paraît, qui paraît brûler en lui. Et voilà qu'au loin, enfin, des pêcheurs approchent. Il le voit et cette fois le miracle va avoir lieu. Berold sera sauvé. Les travailleurs de la mer le rejoignent, le font monter à leur bord, le reconduisent sur la côte normande. Euh, lorsqu'il arrive, d'ailleurs, le soleil a déjà depuis longtemps point à l'horizon. Le jour est revenu. C'en est fini de son cauchemar. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'en est fini du cauchemar de Bérolde, mais ce n'est pas ce que l'histoire retient. Ce que l'histoire retient, c'est que le cauchemar du roi Henri, lui, ne fait que commencer. La nouvelle du naufrage ne va pas parvenir très vite en Angleterre. Vous imaginez bien que personne, d'abord, n'a le courage d'aller apprendre aux rude souverain ce qu'il est advenu de ses chers fils. Et puis, de toute façon, il faut le temps que quelqu'un retraverse à son tour le, la mer pour, pour 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 arriver, pour rejoindre ce qu'il reste de la cour, ce qui n'a pas été naufragé au sein de la cour L'impatience, se fait de plus en plus angoissante au sein de l'entourage du roi, bien entendu. On veut des nouvelles. Les grands versaient à l'écart des larmes abondantes, nous dit la chronique. Ils plaignaient sans pouvoir les consoler leurs parents, leurs amis. Mais en présence du roi, de peur de déceler la cause de leur douleur, ils arrêtaient avec beaucoup de peine les effusions et les pleurs. Enfin, le jour suivant, par l'entremise à droite du comte Thibaut, le comte Thibaut est donc un des un des grands de la cour, un enfant se jeta en pleurant au pied du roi et lui dit que la cause du deuil qu'il voyait venait du naufrage de la blanche nef. Henri s'effondra à terre, mais relevé par ses amis, il fut mené en ses appartements où il donna libre cours à l'amertume de ses plaintes. On peut imaginer que le roi se doutait depuis un moment maintenant de ce qui s'était passé. Il fallait simplement confirmer cette effroyable nouvelle. Avec la Blanche neuf ce n'est pas seulement un fils de 17 ans que perd le roi, le roi Henri Beauclerc. Euh, c'est toute l'œuvre de sa vie qui se trouve d'un seul coup remise en cause. Tous ces combats épuisants qu'il avait su conduire pour mettre dans les mains de son fils l'héritage d'un, d'un père tellement, tellement écrasant, pour tenter de transmettre le, le pouvoir euh, euh, sur l'Angleterre et sur la Normandie, tout ça est à reconsidérer. La cour anglo-normande est littéralement décimée. Henri n'a plus de fils légitime, ce qui, bien sûr, ne peut que favoriser à ce moment-là le réveil de vieilles rivalités. On va voir naître les concurrents, bien sûr. Michel de Bois, dans son Histoire de la Normandie, nous dit « D'un nouveau mariage qu'il contracta presque aussitôt, le roi Henri n'eut pas de fils. Ainsi, les années passant se posaient en termes de plus en plus pressants le problème de sa succession. » Et c'est donc sa fille, Mathilde, Mathilde qu'on appelle l'empresse, parce qu'elle a été mariée un temps à l'empereur germanique, c'est sa fille Mathilde qui va, non sans difficulté, être poussée à, à incarner cette succession difficile, cette succession d'après-naufrage. Elle va se remarier avec un prince d'Anjou dont vous connaissez le nom, puisque c'était Geoffroy Plantagenet, Geoffroy Plantagenet avec lequel elle va avoir un fils, Henri, c'est ce Geoffroy, c'est ce Henri qui plus tard se trouveront à la cour de Louis VII et qui rencontreront la célèbre Aliénor d'Aquitaine, n'est-ce pas? Et vous savez qu'après bien des rebondissements, ce Henri d'Anjou sera amené à s'emparer de la couronne d'Angleterre et à créer une puissante dynastie. Le cours de l'histoire tient, somme toute, à peu de choses. En l'occurrence, à quoi a tenu le cours de cette histoire-là en 1120? Eh bien, à la direction malencontreuse d'un beau navire blanc, du d'une blanche nef que des marins trop alcoolisés avaient jeté sur un rocher. Et Bérold, me direz-vous, pour la petite histoire, n'oublions pas notre courageux boucher qui euh, longtemps aura l'occasion de compter la tragédie de la blanche nef puisqu'il en est l'heureux, l'unique rescapé. Il vivra, nous dit la chronique, encore presque deux décennies. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain, bien sûr, 9h.